0: Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht. Wir sind der
1: Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
0: In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe
1: Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte. Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu
0: sein. Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepatin, Partnerin in allen Lebenslagen,
1: Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet. Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche. Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können? Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
2: Es ist total spannend, weil die, die Emotionen, also die Gefühle, die werden pränatal angelegt. Ne? Also wie, also das Gehirn entwickelt sich spannenderweise auch durch Bewegung. Also der Embryo bewegt sich im Mutterleib. Mhm. Der schwimmt ja ganz hier rum. Mhm. Und der berührt dann immer die Gebärmutterwand. Ne? Mhm. Und diese Berührung stimuliert das Nervensystem, dass die Entwicklung des Nervensystems stattfindet. Das Gehirn dadurch auch. Ne? Also wenn das Kind sich nicht bewegen würde, wenn es Kataton wäre, also Staat wäre, würde es nicht äh, sich okay. entwickeln können sozusagen. Ne? Und das ist total spannend. Also, diese Bewegung ist wichtig. Mhm. Die Haut ist deshalb auch wichtig. Die Haut ist auch das erste Sinnesorgan, auch das größte überhaupt, mhm. was wir haben. Mhm. Und darüber entwickelt sich das Nervensystem und das Gehirn. Und das ist alles pränatal. Also, die Gefühle, die ja darüber transportiert werden oder empfunden werden, die
1: entwickeln sich pränatal. Ne? Herzlich willkommen. An dem Kaffeetisch <lacht> bei Bettina Alberti. Wir sitzen in Mölln am See. Es könnte wirklich nicht schöner sein. Wir haben auch eine klitzekleine Reise gemacht, um hier sitzen zu dürfen. Und tatsächlich schon den schönsten johannes bär kuchen bekommen. Aus dem Garten. Genau. Also, wir haben heute einen ganz hohen Gast. Wir haben ja gefühlt schon drei Jahre versuchen wir mit dir zu sprechen, liebe Bettina. Mhm, mit das, das weiß Bettina aber vielleicht gar nicht, <lacht> <lacht> weil wir an Heiner Max rumgegraben haben. <lacht> das ist der Mann von Bettina. Und, äh, also, ihr beide äh, seid schon ganz lange im Gespräch und wir haben jetzt eine wirklich wundervolle Situation, weil Bettina sitzt bei uns am Tisch oder wir bei Bettina am Tisch, mhm. wir haben alles mitgebracht. Und der zauberhafte Heiner Max ähm, sitzt daneben, kann aber nicht mit uns sprechen, sondern der ist energetisch und live dabei und ich bin total gespannt. Das mhm. wird ganz schön. Also liebe Bettina, ja. ich stelle dich ganz kurz vor. Ich lese ja. einfach nur dieses kleine, den kleinen mhm. Absatz in deinem Buch oder was mhm. hier steht. Du bist Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin und tiefenpsychologisch orientierte Körpertherapeutin in eigener Praxis. So, das ist jetzt nur der ähm, die klitzekleine Überschrift. Das was uns am meisten gezogen hat, mich schon seit wirklich vielen Jahren, also als ich angefangen habe mit Therapie, bin ich da dann nicht drum rumgekommen. Und du hast zwei Bücher geschrieben und das eine wollen wir heute ein bisschen in den Fokus nehmen. Und das heißt, die Seele fühlt von Anfang an. Mhm. Und der Untertitel ist, wie pränatale Erfahrungen unsere Beziehungsfähigkeit prägen. Mhm. Und deswegen, also für diese Folge als Zuhörer, Zuhörerin, müsst ihr nicht schwanger sein. Ihr müsst auch noch kein Kind auf die Welt gebracht haben. Denn das super Spannende daran war für uns, dass pränatale Erfahrungen Betreffen mit, uns alle. Ja, und haben mit ja. unserer Beziehungsfähigkeit im gesamten Leben zu tun. Genau. So, und da hat mir echt das Gefühl, mhm. wer, wer weiß das eigentlich? Mhm. No? Es ist ein Riesenfeld mhm. und fühlt sich immer noch an wie eine Nische, Mhm. über die viel zu wenig gesprochen wird und wir hatten nicht das Gefühl, das ist wie das ABC. Also nein, ja, also ich ähm, erstmal herzlich willkommen, ja. Bettina,
0: Vielen Dank. an deinem Tisch, <lacht> an deinem Garten, Danke. an unserem Mikrofon. Danke, Franziska und okay, ja, gerne. Wir haben die, ähm, also tatsächlich muss ich gestehen, ich fühle mich schon sehr fortschrittlich, mit einer Dula jetzt in die ähm, Geburt zu gehen und in die Zeit danach. Mhm. Du hast in dem Buch schon vor 20 Jahren davon geschrieben. Und äh, mhm. wir haben beide das Gefühl, das Thema darf wieder an den, an den Tisch und darüber darf mhm. gesprochen werden. Wie ist das Buch damals entstanden? Vielleicht fangen wir vorne mhm. an. Wie kam es dazu? Du hast ja. im Vorfeld am Tisch bei dem Johannes-Beset-Kuchen eben geschrieben, ja wie du das fühlen musst, wenn du über etwas
2: schreibst und dass es dann ganz leicht geht mhm. und fließt. Also ich nehme an, das Buch war ja. ganz leicht. Ja, darüber hatten wir gesprochen, dass es dann leicht ist und fließt. Ich glaube auch, weil, das hast du auch gerade schon angesprochen, Franziska, der Untertitel ist ja, wie pränatale Erfahrungen unsere Beziehungsfähigkeit prägen mhm. und die pränatale Zeit, also die Schwangerschaftszeit, die wir alle ja durchlaufen, ist eine Beziehungszeit. Mhm. Ist eine Zeit der Entwicklung, vom äh, Zeugung an bis zur Geburt. Und es ist eine Beziehungszeit. Und äh, ich glaube selber, weil du das fragtest mit dem Schreiben, dass mir das Schreiben auch leicht fällt, weil ich ja für jemanden schreibe. Ich schreibe für einen Leser und eine Leserin. Das heißt, ich bin in dem Moment in Beziehung mit jemandem. Und das finde ich etwas Großartiges und etwas, ja, wo es sinnvoll ist, auch das zu tun. Und
1: äh, ja. Aber das hat ja ganz viel auch mit deiner Erfahrung zu tun, weil du eben das Thema Bindung. Genau. Du wolltest äh, das verbindet uns vielleicht ein wenig. Ja. Ähm, ja. Wir haben halt ein großes Interesse an der, mhm. an der Tiefe und an dem, ja. wo wirklich, mhm. wo es wirklich herkommt. Ja. Ne? Das Thema Bindung,
2: Beziehung, genau, das ist für mich eigentlich ein Schwerpunktthema und auch ein, also gleichzeitig ein Hintergrund als auch etwas Umfassendes, auch in der psychotherapeutischen Arbeit. Und weil es geht in der Psychotherapie. Es gibt es eine Gleichzeitigkeit, Es geht ja immer in dem Begleiten von Therapeutin zum Klienten, sagen wir, Klienten äh, geht es immer um Beziehung auch, es ist ein, mhm. ein Beziehungsmoment. Und die Themen, warum Menschen in Psychotherapie kommen, würde ich sagen, sind also sind äh, mhm. bei fast jedem sind es letztlich Beziehungsthemen. Also entweder Erfahrungen, wo Beziehungen richtig verstört wurden oder zerstört wurden. Und äh, deshalb ist das Thema Beziehung und Bindung eigentlich in jeder psychotherapeutischen Begleitung und nicht nur das, auch überhaupt, finde ich, im menschlichen Leben eines der wichtigsten Themen. Und du fragtest ja gerade, wie das Buch entstanden ist. Und ich war in der Zeit äh, Kindertherapeutin, mhm. als ich das geschrieben habe. Ich habe auch viele Beispiele ja, da drin mh. aus der Kindertherapie. Und äh, hatte eine Stelle bei der Stadt für Kinder, die so auffällig waren psychisch, dass sie in der Schule solche Schwierigkeiten hatten und dadurch Schwierigkeiten machten. Mhm. Auch. Und Achso. das war wann? Das war 1986. Mhm. Was, was darf ich einmal fragen, was Auffälligkeiten hieß damals? Also? Entweder waren es Kinder, also es war von der ersten vom Schulkindergarten an, also mhm. ab fünf, also alles, was schon zur Schule gehörte. Schulkindergarten fünf bis, bis 19 etwa, also in dem Spektrum, Altersspektrum, das war eine Stelle für Einzelfallhilfe, also für Kindertherapie. Ich hatte eine Kindertherapieausbildung damals auch. Und äh, auffällig im Sinne, entweder waren es Kinder, die nicht erreichbar waren, also die so, äh, also so wenig in der Lage waren, einem Schulalltag folgen zu können aufgrund von Themen, die sie in sich trugen. Kann ich nachher noch ein bisschen mhm. erzählen vielleicht? Ja, gerne. Oder es waren Kinder, die äh, sehr in einer Depression waren, also hatte einige Kinder, die mutistisch waren, die sprachen gar nicht, ne? die waren dadurch natürlich gar nicht in der Lage äh, mitzumachen oder äh, teilzunehmen, auch mit anderen Kindern sprachen sie nicht, mit den Lehrern sprachen sie nicht, das sind dann schon gravierende Verstörungen auch, die so ein Kind in sich trägt und äh, oder es waren Kinder, die suizidal waren, gab es auch. Ne? Also die das erzählten eben mhm. und auch Lehrern erzählten, also wo die Lehrer in dem hatten. frühen Alter vor allen Dingen schon. Nee, es war ja bis neun, bis so, okay. also bis okay. Schulende okay. Okay. Mhm. sozusagen. Es war eine Stelle für, von einer Stadt, mhm. von der Schulbehörde speziell für Einzelfallhilfe für Kinder, die in irgendeiner Weise äh, nicht nicht richtig beschulbar waren, also wo die Lehrer an ihre Grenze, Grenzen kamen und oder die im Klassenverband, das nennt man dann ja so, nicht tragbar waren, mhm. das ist ein ganz unangenehmes Wort, finde ich, ne? mhm. weil jedes Kind braucht es, getragen zu werden und dann mhm. hieß es ja, es ist nicht tragbar und dann wurde bei uns angerufen und dann sollten wir gucken, und was ist mit diesem Kind und äh, dann gab es erstmal eine Diagnostik und dann wurden die Kinder halt eben, kamen die eben zum Teil in eine therapeutische Einzelbehandlung oder, was wir manchmal auch gemacht haben, wir haben einfach eine Quer Querversetzung gemacht in eine andere Klasse oder auch in eine andere Schule, weil mhm. deutlich wurde, dass das Gefüge so wenig tragfähig eben ist. Mhm. Also nicht, dass man kann sagen, das Kind war nicht tragbar. Ja. Man kann auch sagen, das System konnte nicht tragen, wie es war. Mhm. Und dann wurde äh, eine andere Schule
1: vielleicht gesucht oder auch eine andere Klasse einfach schon. Das half manchmal, reichte manchmal schon. Aber immerhin war das ja schon, also jetzt mal aus der, aus mhm. der alten Zeit gesprochen, so mhm. alt nicht, aber ähm, mhm. war das immerhin schon mal Thema, dass ich um die Kinder gesorgt ja. und gekümmert wurde. Genau. Mhm. Ähm, ja. Denn ich würde jetzt mal mutmaßen, dass ähnliche Symptome auch meine Eltern, die sind Jahrgang 36 und 40, mhm. ähm, dass die ganz ähnliche mhm. Auffälligkeiten äh, mhm. in ihren Klassen hatten. Ganz und da war natürlich äh, noch mal da eine ganz andere...
2: Da wurde bestraft. Da genau. wurde ne? Ja. Da wurde geschlagen. Es wurde noch business hat 69 durfte geschlagen werden in den Schulen, mhm. da war ich schon neun Jahre alt. Ich habe es nicht erlebt zum Glück in meiner Grundschulzeit, aber bis 69 durften mhm. die Lehrer schlagen. Ne? Ja,
1: ja, war auch in meiner Schulzeit noch. Das ja. äh, wusste mhm. jeder. Also der und der Sportlehrer, der mhm. schmiss den Schlüssel genau. und, und da wusste das jeder, es war ja ein Nazi noch. Ja,
2: das genau. gab es selbst bei genau. mir noch. Da musste man die Hände hinstrecken, da wurde mit dem Zeigestock geschlagen und die. Dadurch war natürlich, es heißt ja Zucht und Ordnung mhm. im Deutschen, das ist ja auch ein spannendes Wort, ne? Zucht und spannendes, Ordnung.
1: Spannendes Doppel auch.
2: Ja, Zucht und Ordnung. Und mhm. entsprechend waren die Kinder, die dann äh, ähnlich verstört waren wie diese Kinder, die ich vielleicht begleitet habe, haben das nach innen genommen. Ne? Nee, das war nicht anders, aber die haben es nach innen genommen. Mhm. Weil die Strafe doch so stark war, dass sie das sich nicht trauen konnten, das nach außen. Oder nur begrenzt, würde ich sagen. Ja, Gab es sicher mal auch, aber äh, eher... Mit sehr viel Angst natürlich dann. Ne? Mhm. Beziehungsweise
0: wir waren ja vorhin bei dem, wie die Erfahrung, die pränatale Erfahrung mhm. unser eigenes Leben prägt, ja. waren im Zweifel die Eltern, die noch geschlagen wurden mit dem Rohrstock, die Eltern von den Kindern, die dann genau. mhm. vielleicht bei mhm. dir da 1986
2: die Auffälligkeiten
0: genau Entwickelt haben. Und wenn
2: man dann die Anamnesen machte, auch mit den Eltern, also über die Entwicklung des Kindes, das haben wir dann ja auch gemacht, wenn es möglich war. Manchmal mhm. war es auch nicht möglich, mit den Eltern zu sprechen oder nur ganz rudimentär, weil die selber so verstört waren, habe mhm. ich auch erlebt, dass es dann Mütter gab, die selber kaum sprechen konnten über sich oder nicht reflektieren konnten oder wenig erzählen konnten. Aber die das konnten, also wo man eine Anamnese machen konnte, äh, gab es oft schon so einen Verlauf, dass man merkte, dass, dass man merkte diese. Entwicklung von dem Kind, also mhm. hat eventuell, also zum Teil war das so, ganz früh angefangen und eben auch schon pränatal angefangen, dann ne? in der Schwangerschaftszeit schon, und dass die Mütter keine Unterstützung hatten, dass es schwierige Lebensbedingungen waren, dass die äh, Kinder im Grunde schon vorgeburtlich Belastungen erlebt haben. Und wir haben auch in unserem Berufsverband damals, in, in dem ich war, Heine auch, äh, hatten wir sehr früh einen Fokus auch auf diese pränatale Lebenszeit. Und hatten Kollegen, die, die auch in dieser ISPPM, das ist die Internationale Gesellschaft für Prä- und Perinatale Medizin mhm. und Psychologie, die gibt es auch noch, also die ist auch sehr aktiv noch. Mhm. Einer war dann eine Weile auch im Vorstand. Äh, die sind sehr aktiv und die war damals auch schon sehr aktiv. Und äh, da gab es viele Kollegen. Das war damals noch sehr neu, so dieses Ganze. Und Ludwig Janus war einer unserer Lehrer an der Stelle auch. Der ist Psychoanalytiker aus Heidelberg. Der hat das Vorwort Präsident. geschrieben. Oder? Genau, der hat das Vorwort ja. auch geschrieben. Der war so ein Pionier und hat das so äh, reingetragen in die in die Wissenschaft, in die Gesellschaft, in die hat viele Bücher geschrieben und hat sich da sehr sehr drum bemüht und das auch ganz toll gemacht. Also, ja, das sehe ich war jetzt schon halt meine Frage, das
1: ist jetzt herrlich, weil du hast die Frage, die ich nicht gestellt habe, schon beantwortet, also läuft bei uns, würde ich sagen, mhm. ähm, weil das war wahrscheinlich total exotisch und irgendwie auch gefährlich, also gab es auch Gegenstimmen, weil es hat ja dann mhm. ganz viele Jahre, war es ja anders und also vor dem Nationalsozialismus war es jetzt auch nicht mhm. so, dass das Kind... Ähm, Wirklich als Seele. Ich, ich, ich zitiere
0: kurz eine Stelle aus deinem Buch, liebe Bettina, ja. wo früher der Embryo und Fötus als Zellhäufchen betrachtet wurde. Es herrschte die Vorstellung, das vorgeburtliche Kind sei blind, taub hm. und gefühllos. Hm. Dann puppte sich nach heutigem Wissenstand als kleines,
2: kompetentes, menschliches ja, Wesen. Genau. Was schon fühlt, was schon wahrnimmt, mhm. was schon... Verarbeitet, was auch Erfahrungen speichert, das weiß man heute alles. Ne? Mhm, aber und, das stelle ich mir äh, eben damals. Aber 2005 gab es doch schon auch, also 86, als ich, ja, als genau. die, als ich da Kindertherapeutin war. Aber das Buch ist ja von 2005, mhm. also wir hatten auch einen großen Kongress, da war Heiner auch maßgeblich beteiligt dran an der Organisation und an der Kreation. 2002, Embryologie, Therapie und Gesellschaft wo ganz viele Fachleute, auch aus den USA, auch die was zu sagen hatten dazu, aus anderen Ländern, zusammenkamen, aus Holland, aus Ungarn, Raffei. Die kamen da zusammen und haben so das, vier Tage war das oder fünf Tage, und haben das Wissen zusammengetragen sozusagen. Und äh, da gab es schon, das war 2002, da gab es schon eine Menge Wissen und, und auch eine Menge Akzeptanz. Es war aber trotzdem noch, sagen wir mal, in der, in der Schulpsychologie, nenne ich das jetzt mal, noch nicht so oder auch in der Medizin, ne? also mhm. in der Gynäkologie zum Beispiel. Ich weiß noch, dass ich auf einem Gynäkologenkongress hatte ich eine mhm. Einladung dann mit einem Vortrag. Das war muss 2007 oder 6 gewesen sein, dann so ein Nobel Kongress, wie die Gynä Ärzte das eben so machen in so einem <lacht> Nobel Hotel und ganz toll und mit super Ausstattung. Und da hatte ich diesen hatte ich diesen Vortrag dann über die Embryologie und die frühe Lebenszeit und äh, ich mache es dann man macht es ja an sich dann so als Referent. Danach ist Raum für Diskussion, für Fragen. Mhm. Und dann war schweigen, nur schweigen. Es oh, wow. hat niemand was gesagt. Okay. Und das fand ich sehr interessant. Und äh, was, was war dein Gefühl dabei? Mein Hatten Gefühl so war, oh -Moment, dass es das für die so oder? fremd war. Okay. Also es mhm. war für die so fremd, also diese, diese Herangehensweise, dass das äh, der Embryo und der Fötus eben ein fühlendes und auch ein beziehungsfähiges, Mensch, werdender Mensch ist, oder Mensch ist, mhm. nicht werdender Mensch ist, äh, vor der Geburt schon. Und dass die, vor allem, dass die Bedingungen für die Eltern, also für die Mütter und auch für den Vater, die Lebensbedingungen äh, so eine große Rolle spielen, auch für die Entwicklung. Also das ist, glaube ich, ich glaube, inzwischen wird das mehr, wird mehr darauf geachtet auch, ne? wird auch mehr gefragt, wird mhm. mehr, glaube ich, also ich bin, weiß es nicht so genau, aber mhm. Kriege ich so ein bisschen mit, wenn ich was ich beides glaube ich. Ja. Ich glaube, es ist beides. Das ist mehr im Bewusstsein ist. Ne? Aber du kannst also, es ja
1: live berichten.
0: Also live berichten spürbar, dass das ein Wesen von Anfang an, von Tag Null ist, auf jeden Fall 100 Prozent. Mhm. Ja, aber auch ähm, was, was im Außen, was genau bekommen, was an der, Fragen kommt. Ja. Da, genau, der, der Kontakt auch, also wenn Kinder spielen. Mhm. auf der Wiese und da ist lautes Kindergeschrei, dann ist im Bauch auch Highlife und Konfetti, also da ist immer eine Resonanz, mhm. das ist ganz lustig, nicht nur auf mhm. Essen und Trinken. <lacht> ähm, und was die Fragen angeht, würde ich sagen, dass es sehr gemischt ist, also dass es sehr darauf ankommt, wo man fragt, also mhm. ist man jetzt bei einem klassisch, also ist man, bin ich bei einem klassisch, ja, ich will mich da jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster legen, also wenn würde mal sagen, es gibt das Lager klassisch Diagnostik und es geht jetzt um irgendwie... Herztöne. Genau. Da ist es dann mhm. vielleicht nicht, genau. bin ich dann nicht so richtig mit. Mhm. Und bei dem anderen wird schon mal mehr... Wie, klar, die Frage kommt: Wie ist der Stress für die Mutter? Aber kann man kann man das in dem Moment, kann die werdende Mutter das in dem Moment mhm. wirklich beantworten in vollem Bewusstsein? Das weiß ich gar nicht so.
2: Ja, ich würde sogar eher sagen, gar nicht nur, wie ist der Stress erstmal? Wie sind die Bedingungen für die Mutter? Ne? Ja. Wie sind die Lebensbedingungen? Was erlebt sie? Also, oder beide? Das Eltern, ist aber also beide das ist eine Checkbox in einer, in einer
0: mhm.
2: Abfrage. Ja, klar
0: so mhm. Ich würde sagen, ich suche mir das aktiv. Also ich, such, ich suche mir als werdende ja, ja. Mutter Räume, in mhm. denen ich darüber sprechen kann und mich ja. da austauschen kann. Mhm. Und ich suche mir aktiv Menschen, die mich danach fragen, mhm. damit ich das reflektieren kann. Mhm. Ist das schon so weit integriert,
2: dass das mhm. Standard ist? Das mhm. glaube ich nicht. Mhm. Mhm. Ich weiß auch noch, als ich meine Tochter ist 1990 geboren. Und dann war ich bei der U1. Ne? Wir wohnten auf so einem Dorf damals, nicht so weit von hier. Äh, dann war ich bei der U1, äh, mhm. oft bei der Erst Kinderärztin. Mhm. Bei der Kinderärztin äh, und äh, das war ja 1990, immerhin schon. Ne? Mhm. Und die sagt dann zu mir, als, wir, als sie fertig war, Fangen Sie bloß nicht diesen Quatsch an und gehen Sie immer hin zu Ihrem Kind, wenn das schreit. Okay. Ich war völlig perplex. Oh ich habe erstmal einen Schreck gekriegt. Dachte, oh, Wahnsinn. was ist denn das jetzt hier für eine Botschaft? Und vor, und Alter, vor allem, ich meine, ich war jemand, der viel Wissen hatte darüber und mhm. der da, ne? aber dann dachte ich, oh Gott, die vielen Frauen hier auch auf dem Dorf und in den mhm. Nachbardörfern. Sie war auch die einzige Kinderärztin so im näheren Umkreis sozusagen. Dachte ich, das ist aber ganz schön heftig, wenn sie das jeder Frau jetzt mitgibt. Ne? Mhm. Als beim Rausgehen so ungefähr. Fangen okay. Sie bloß nicht diesen Quatsch an. Gehen naja, dieser, dieser Satz. Also meine Tochter ist geboren 2000,
0: oh, jetzt muss ich, ich muss 2015 und 2017 <lacht> mein Sohn. Und der Satz, ähm, dass, dass das Schreien die Lunge stärkt, der, ja, ja, ist, der ja, ist, ist schon, also der ist jetzt nicht so weit. Ja, ich kann jetzt nicht ja. sagen, in welchem Kontext, ja. aber er ist auf jeden Fall präsent in meinem ja. Feld ja. so gewesen. Und, ah, ja, und du verwöhst da, das selbst ja ja. die es ist ja auch eine dünne Linie zwischen Wann ist es, also viele sprechen ja von diesen Helikoptern heute und zu sehr immer hinterher und jeden Du hast das vorhin am Telefon gesagt, jetzt er, jeden, jeden Popel irgendwie im Taschentuch nochmal dreimal mhm. begucken und auf WhatsApp mhm. der Freundin schicken. Ja, mit zehn Jahren. Also wo mhm. ist da, wo, wo ist die, <lacht> gab es mhm. so ein lustiges Insta-Video, ja. möchtest du die äh, Paprika rot, gelb, grün oder orange und möchtest du sie in Streifen, in Sternchen, in Kreise oder in Kringel geschnitten? Und gekocht oder mhm. oder gebraten. Genau, also mhm. man
2: verliert sich da. Wo ist da die, wo ist da die Grenze, die Linie? Mhm. Klar, ja. Aber das ist sozusagen überhaupt, äh, sag mal, das ist ja was, was wir jetzt als Thema haben. Das ist von dem anderen Buch, was ich ja geschrieben mhm. habe. Also, wo kommen wir her, was diese emotionale
1: Haltung angeht, der Seele gegenüber?
2: Ne? Es gibt eine Haltung den, der Seele
1: den gegenüber. Den Titel: ne? ähm, ja. Dein anderes Buch heißt Seelische Trümmer, geboren in den 50er und 60er Jahren. Die Nachkriegsgeneration im Schatten des Kriegstraumas. Genau. Und es ist
2: eben dann nicht nur das Kriegstrauma, also mhm. was die 50er, 60er von den Eltern zum Teil transgenerational übernommen haben oder mhm. vermittelt kriegten. Es sind eben die NS-Paradigmen auch. Ne? Mhm. Und die NS-Paradigmen waren noch mal ein Stück verschärft. Es gab ja immer schon diese preußischen Erziehungsparadigmen, ja. die auch schon sehr hart waren. Und, sehr, und die NS-Paradigmen haben das im Grunde noch mal Total verschärft. Nochmal Magst auch, du ein paar Beispiele? Ja, zum Beispiel, dass äh, Gefühle von Kindern oder Jugendlichen nicht beachtet wurden, dass sie nicht zählten. Es gibt dieses wunderbare, in Anführungsstrichen sage ich jetzt sarkastisch, so mhm. wunderbare Buch von Johanna Haarer, die war, Kinder, war nicht Kinderärztin, die war äh, Lungenfachärztin, hatte selber Zwillinge und die hat ein Buch geschrieben das hieß die deutsche Mutter und ihr erstes Kind mhm. das war ein naja. Erziehungshandbuch und das wurde vom Propagandaministerium an jede werdende Mutter im dritten mhm. Reich geschickt und da also es gibt so einen Artikel von Sigrid Chamberlain darüber, eine ganz ganz die Soziologin die nennt dieses Buch Anleitung zur Kaltherzigkeit ne? mhm. und wenn man es liest, ich habe es mal gelesen im Original ist es auch so, es ist eine Anleitung zur Kaltherzigkeit ne? mhm. Und es geht darum, dass die Gefühlswelt des Kindes, des auch des neugeborenen Kindes schon, dass die Gefühlswelt nicht beachtet wird und nicht respektiert gibt. wird mhm. und nicht toleriert wird und vor allem nicht beantwortet wird. Mhm. Wir brauchen aber Resonanz. Also mhm. wenn wir einen Gefühlsausdruck zeigen oder als Menschen in Beziehung sind, brauchen wir Resonanz. Und äh, das ist wie eine Grundnahrung im Leben sozusagen. Also ein Baby, ein Kind, das Baby hat eine unglaubliche Fähigkeit, das kann kommunizieren über seinen Gefühlsausdruck, über seine Stimme, über seine Mimik, es ist eine unglaubliche Fähigkeit, die hat die Biologie uns mitgegeben. Ne? Ein Baby kann schon, ein Neugeborenes kann schon kommunizieren. Man sieht das bei frühgeborenen Kindern, die kommunizieren, die machen Augenkontakt, die machen, äh, die lächeln, die äh, oder weinen, dann zerziehen in das Gesicht und es ist ja eine Fähigkeit, die wir haben ne? und die braucht Resonanz und wenn sie Resonanz kriegt, dann fühlen wir uns sozusagen äh, im Kontakt und dann entsteht auch Sicherheit, dann entsteht emotionale Sicherheit. Ne? Und daraus entsteht später die Bindung von der du. Daraus entsteht Bindung oder es ist ein Bindung, eine Bindungssprache, könnte man sagen. Mhm. Daraus entsteht Bindung, es ist eine Bindungssprache und äh, das ist etwas, was die Natur uns wunderbarerweise mitgegeben hat. Ne? Und dann kommen sozusagen Menschen mit Ideen und vor allem mit Kontrollideen und Machtideen und äh, meinen, dass sie das... Äh kappen könnten, sozusagen. Und so war das mit diesem Buch. Also das, das Schlimme ist eben, es wurde an jede Mutter verschickt. Mhm. Also wenn man sich das vorstellt heute, jede Mutter kriegt im Briefkasten einen Erziehungsratgeber. Ja, also gehen, wenn, es deiner, wenn, wenn es dein Buch wäre <lacht> Ja, aber auch das, <lacht> das würde ich nicht wirklich. richtig finden, weil es wurde, vom, wurde einfach verschickt. Es war nicht, die Leute haben nicht gesagt, ich möchte das lesen, sondern ja. es wurde einfach verschickt. Das Vorwort war an meinen geliebten Führer. Also es war Adolf Hitler mhm. gewidmet auch noch das Buch. Mhm. Und äh, da sind zum Beispiel, ich sag mal einen Satz, ein Zitat, ich habe es oh. ja mal gelesen. Äh, das Kind hat vom ersten Lebenstag an zu lernen, dass etwas einmal Gesagtes befolgt werden muss. Das ist ein Satz von Johanna Hara in dem Erziehungshandbuch, ne? so zum Thema Gehorsam. Hat vom ersten Lebenstag an zu lernen. Ne? Zu gehorchen. Befolgt werden muss, ja. Das ist vom ersten Leben, etwas einmal Gesagtes muss mhm. befolgt werden. Okay. Vom ersten
1: Lebenstag an. Ne? Okay. Du schläfst durch. Hm? Du schläfst durch. Du schläfst durch zum Beispiel. Ne? Tag eins, oder, ich bin jetzt müde. Mhm.
2: Wenn das Kind weint, ohne dass es jetzt ersichtlich nass ist oder es wurde ja gefüttert, gab jetzt einen Rhythmus alle vier mhm. Stunden, oder ganz ersichtlich die Fütterungszeit schon längst ist, wenn das Kind weint, wird es in einen Raum verbracht und erst wieder hervorgeholt, wenn es still ist. Das sind Originalsätze von Johanna Hara, ne? Oder äh, ein Kapitel geht an die Großeltern, über die Großeltern. Da steht dann so ein Satz drin, Liebe Mutter, passt bloß auf, wenn die Großmutter ins Haus kommt, sie wird das Kind verhätscheln und wiegen und verzärteln und alles, was du bisher dich bemüht hast, wird umsonst gewesen sein. Also das sind Sätze von Johanna Hara und ich sage nur, deshalb heißt es Anleitung zur Kaltherzigkeit. Und mhm. ich habe ja viele viele Vorträge gemacht zu diesem Nachkriegszeitthema und an der Stelle, ich zitiere mhm. das oft auch, mhm. weil ich es so prägnant finde, mhm. habe ich oft die Leute gefragt, kennt jemand von Ihnen das Buch noch? Und mhm. dann haben sich immer ganz viele gemeldet. Ja, das mhm. stand bei uns im Bücherschrank. Das stand, also in den 60er, 70er Jahren noch. Mhm. Das Buch wurde bis 1986 verkauft. Bis 1986. War die letzte Auflage. Also, ne? Muss man sich auch mal vorstellen. Ja, ja und, und da ist einfach mhm. wichtig, das mal durchzuholen. Ja, und dann wundert man sich nicht, wenn dann meine Kinderärztin damals, was hat 90, ja. sagt, mhm. fangen Sie bloß nicht diesen Quatsch an mhm. und äh, gehen Sie zu Ihrem Kind, wenn es schreit. Das mhm. ist Original, Fortsetzung. Ja. Und das ist Missachtung der Seele und Missachtung der Gefühlswelt und mhm. dadurch Missachtung von Bindung und letztlich Missachtung von Schöpfung, finde ich. Mhm. Ne?
0: Woher hast du die ähm, tiefe Anbindung an, der, an die Schöpfung wahrscheinlich? An die Schöpfung. An der Stelle, dass du... Hm. Wenn, auch wenn dir eine, ich sag mal, wir sind ja nun ein sehr pauschal gesagt, auch autoritätshöriges äh, Volk, hm. ganz, ich weiß es, nur hm. pauschal gesagt, hm. ähm, und Ärzte, den schenken wir viel, hm. ähm, ja. viel, Vertrauen. Vertrauen, viel Vertrauen. Und hm. nun hattest du schon sehr viel eigenes Wissen und
2: nichtsdestotrotz, woher kommt deine Tiefe? Ich hab, ja, ich habe viel Wissen und natürlich viel über die Begegnung mit anderen Menschen, also über diese psychische, psychotherapeutische Arbeit ist es ja immer eine Begegnung, also wo man ja jenseits von Regeln und Normen und äh, übermittelten Aufträgen in Begegnung kommt in der Psychotherapie, wenn es sollte jedenfalls so sein, ist eigentlich auch so. Ne? Hm. Das habe ich übrigens in der Kindertherapie auch so erlebt. Also die Kinder, wussten immer, egal wie alt die waren, die wussten immer von der ersten Stunde an, das ist ein Raum, wo ich mit meiner Seele sein kann. Ne? Wo ich sicher bin. Ja, wo ich das zeigen kann. Das haben die sofort gewusst. Das ist hier keine Schulstunde, das ist hier kein Erziehungsprogramm. Also es war enorm. Das erlebe ich jetzt manchmal noch. Also ich hatte vor kurzem noch mal einen Vierjähriges Kind, ich mache jetzt nur noch fast nur noch Erwachsenentherapie. Mhm. Hat ein vierjähriges Kind, also die Tochter von einer Klientin, die einer das Kind war an einer frühkindlichen Schizophrenie erkrankt, was ganz oh. selten ist. Mhm. Also war auch gefährdet, weil sie sehr paranoid war und man die ah, haben du musste. Ich muss ganz
0: kurz den, vielleicht in ein, zwei Sätzen, den
2: Begriff Schizophrenie für alle, die das nicht kennen. Schizophrenie ist eine psychotische Erkrankung, also mit dem Merkmal, dass man die Realität nicht mehr einordnen kann, dass es Vorstellungen gibt über die Realität, äh, zum Beispiel das Paranoide, paranoide Schizophrenie hat, war bei ihr auch, dass man sich zum Beispiel verfolgt fühlt, ne? mhm. äh, obwohl eigentlich real kein Verfolger da ist, im okay. Raum ist. Ne? Das wäre eine klassische psychotische Erleben, dass man etwas wahrnimmt, etwas sieht, was äh, nur in der inneren Realität existiert, aber nicht in der Außenrealität existiert. Und das war bei ihr auch eine Gefährdung, weil sie, man sie dann also Menschen, die paranoid sind, können aus dem Fenster springen, weil mhm. sie meinen, sie weil werden verfolgt, ja. oder sie können plötzlich auf die Straße laufen, weil sie meinen, jemand ist hinter ihnen. Und das war bei diesem Mädchen auch so. Und die hatte das nach einer sehr schwierigen Geburt. War die ein ganzes Jahr im äh, Intensivstation. Ne? Wow. Also teilweise Brutkasten, dann Intensivstation. War immer zwischen Leben und Sterben. Und, und die ist in die Stunde gekommen, also mit der Mutter zusammen. Und ich hatte, habe noch so ein paar Spielsachen, gehabt, so einen großen Teddy und einen kleinen Teddy. Und ich wusste ja auch um ihre Geschichte, von der Mutter ja. Und sie hat vom ersten Moment an nur Geburt gespielt. Nur. Sofort. Ach. Hat sofort, großen Teddy, kleinen Teddy, hat mich sofort eingebunden. Ne? Und ich gehe da immer, in der Kindertherapie geht man dann mit, in dem Spiel. Mhm. Und man verbalisiert dann die Gefühle des Kindes. Das ist das Therapeutische. Man spielt nicht einfach, sondern man spielt mit, aber man verbalisiert dann immer therapeutisch, was man emotional spürt bei dem Kind, ne? Vor allen sagt man, oh, jetzt ist der kleine Teddy aber total traurig. Ne? Oh, die Mama, ja, die Mama ist gerade weg. Also man verbalisiert das. Ne? Das oh. muss aber schlimm sein für den kleinen Teddy. Also so macht man das in der Kindertherapie. Ne? Damit das Kind lernt, die Emotionen zu. Das passt ja zu eurem total Thema, schön. Thema, Thema. Ja, Gefühl, ja, ja. Wie hieß das? Gefühls. Echt? Gefühls echt <lacht> genau. So Ach. ist das Prinzip in der Kindertherapie. Das ist die Aufgabe des Therapeuten. Also man geht im Spiel mit, aber man begleitet es emotional über das Verbalisieren. Ne? Jedenfalls hat sie vom ersten Moment an immer Geburt gespielt. Das war total spannend. Und äh, ganz rührendes Mädchen. Und äh, was noch nach der dritten Stunde saß ich am Tisch und hatte meinen Kalender da, weil ich geguckt habe wegen Terminen. Und dann kommt sie, setzt sich neben mich mit vier Jahren. Ne? Alberti, ich will noch einen Termin. <lacht> also, ich will, also sie die wusste genau, sie hat hier das einen Raum. Und so habe ich das immer erlebt. So habe ich das immer erlebt bei jedem, mit jedem Kind. Ne? Also, ist die, auch mit den sechsjährigen. Das ist, dass sie wussten, sie haben hier einen Raum, der ist anders als Schule oder als Kindergarten. oder als, ne? also oh, Es geht hier um Emotionen, hm. um Gefühle, um, um Gefühlswelten, ne? die man hier... Und um ja. die, die sein dürfen. So, wie sie sein dürfen und die verstanden werden, irgendwie verstanden werden, die verstanden werden können. Mhm. Ja. Das hat sich dann ganz gut entwickelt mit ihr. Also sie ist dann auch eingeschult worden mit ah. sechs. Sie war noch mal im Kinderzentrum dann mit der Mutter und äh, so, eine, so eine Einrichtung, wo noch viel Diagnostik gemacht wird, auch therapeutische Interventionen und dann konnte sie auch eingeschult werden. Also ich habe die das noch mal ein bisschen mit begleiten dürfen. dürfen.
1: Aber was für ein Segen, dass die Mutter auch gekommen ist. Ja, es war ein Segen. Ja, ja es war ein großer Segen. Ja,
2: es war sehr rührend. Das war meine letzte Kindertherapieerfahrung. Oh. Das war jetzt vor zwei Jahren. Mhm. Ja, ja, ich hab, arbeite ja mit Erwachsenen vor allem.
0: Wobei die den Raum wahrscheinlich auf die gleiche Weise schätzen. Die Erwachsene ja.
2: Genau.
0: Die haben ja auch ein inneres
2: Kind. Ach so. Und oft geht es um das innere Kind. Ach so. äh, ja, ja. Aber es ist natürlich immer der Erwachsene dabei. Mhm. Und der ist ja auch im Fokus. dann mhm. Und die Kinder sind ja wirklich Kinder. Ne? und die na ja. Ich habe auch in dem Buch ja, Seele führt von Anfang an, habe ich ja zwei längere, also ein längeres aus der Kindertherapie, ein längeres Fallbeispiel. Ne? Mhm. Da ist der Titel äh, wenn ich mein Herz lebendig mache, muss ich vielleicht sterben, heißt das Kapitel, was er mhm. bis erinnert. Aber das ist eine Erzähl längere, mal. von einem sechsjährigen Jungen, eine längere Fallbeschreibung auch, ne, über einen Jungen, der also der sollte eingeschult werden und war klar vom, am ersten Schultag schon, der ist nicht irgendwie nicht schulfähig, der ist, weil der überhaupt keinen Kontakt machen konnte. Also der saß dann irgendwo und redete irgendwas vor sich hin oder in die Klasse rein oder Konnte auch nicht aufnehmen, was hochintelligent, hochintelligentes Kind, also war nicht behindert. War aber psychisch irgendwie sehr verstört. Und da war, ist zum Beispiel eine Geschichte, dass die Mutter in der Schwangerschaft drogenabhängig war. Mhm. Und das wäre so ein pränatales Thema. Der hatte dann eine, eine, nach der Geburt natürlich einen Entzug. Auf, mhm. Also die Mutter war heroinabhängig. Mhm. Die Mutter ist dann auch, als er zwei war, die, die Familie verlassen. Also da gab es mehrere. Gut. Themen dann. Er hat dann mit mhm. Vater und Großmutter gelebt. Mhm. Und äh, der hat zum Beispiel, habe ich da auch beschrieben in dem Buch, in jeder Stunde, ich glaube, wahrscheinlich von der zweiten Stunde an, aber ganz schnell, hat er immer Sterben gespielt. Und zwar musste ich ihn immer töten. Das war das Spiel. Ich musste ihn töten. jede Stunde und, und auf, verschiedene Art, auf verschiedene, verschiedene Arten, Arten und Weisen immer verschiedene Arten. Das heißt, Arten. wahrscheinlich hat die Mutter vergiften, meistens vergiften, ertränken, irgendwie ersticken, irgendwie. Ich musste ihn immer. Das war immer das Spiel. Und äh, ich weiß, dass er irgendwann mal, das war dann schon ein Fortschritt. Da merkte man, wie die Reflexion anfing, mhm. die Verarbeitung anfing. Mhm. Hat er dann mal gesagt zu mir: „Wer muss geduzt auch mit den Kindern, mit mhm. den Kleineren? Äh, du weißt aber, dass du weißt aber. Äh, dass du mich nicht wirklich töten sollst. Ne?
1: Oh, okay.
2: <lacht> und er hat es ganz oft auch andersrum gemacht. dass also Ich das, ich musste dann ihn spielen und er hat mich dann getötet. Und dann, also Die jede Geschichte Stunde, dahinter jede ist Stunde.
0: wahrscheinlich, dass die Mutter ja. in der Schwangerschaft versucht äh. hat, äh, das abzubrechen. Ja, und auch die
2: Vergiftung durch das Heroin. Also es mhm. geht ja auch aufs Kind dann. Also auch die Vergiftung und, äh, und dann der Abbruch natürlich dann noch, dass sie dann ganz weggegangen ist im Grunde. Ne? Und ja, es war eine sehr spannende Therapie. Und die, dann hat er irgendwann gesagt, deshalb heißt das Kapitel so, äh, da war es gerade so, dass er gespielt hat, dass er eingemauert ist. Also ich musste ihn einmauern. Mhm. Mit so Kissen oh und so, Kissen und wir hatten Spieltherapiezimmer, hat immer alle Materialien, das ist total schön. Mhm. Musste ich ihn einmauern und dann hat er gesagt, äh, mir geht's ganz schlecht und ich kann, ich muss sterben und ich kann gar nicht leben. Und dann habe ich gesagt, wir können ja mal gucken, was könnte denn helfen. Und dann hat er gesagt, wenn ist also ein sechsjähriger Junge, mhm. wenn ich mein Herz lebendig mache, dann muss ich vielleicht sterben. Das bedeutet in der Übersetzung, dann fühle ich das, wenn ich mein Herz lebendig mache, mhm. fühle ich das, was den war. Schmerz. Mhm. Den Schmerz und den kann ich nicht überleben. Das heißt es in der Übersetzung. Genau. Und dann habe ich gesagt, oh, wir können ja mal gucken, was dem Herz helfen könnte, dass es vielleicht auch überleben kann. Und mhm. dann haben wir ein Spiel entwickelt. Und ab da hat war eine Wendung in der Therapie. Da ja. ging es plötzlich darum, wie kann man überleben. Wie kann das man das Herz schlimm. heilen? ging noch zwei Jahre weiter, wie kann man überleben, wie kann man das Herz heilen?
1: Ja. Mhm. Also weil es so viel erlebt hat schon.
2: Ja, weil es so viel erlebt hat.
1: Und da reden wir von der... Und ich
2: weiß auch, unsere letzte Stunde war, weil es ging oft auch um Vergiftung, dann in den Spielen, unsere letzte Stunde, haben wir Spaghetti gekocht. Wir hatten so eine kleine Küche bei uns in einem Gruppenraum in der Praxis. Und dann haben wir Spaghetti gekocht und mhm. haben beide gegessen. Und wir sind, durften beide leben bleiben. <lacht> <lacht> und das Was war dann denke. so ziemlich das Ende auch. Und dann ging es ihm nachher auch richtig gut. Dann hat er sich der Lehrerin angeschlossen, der Klassenlehrerin. Mhm. Die war auch nämlich nett dann. Und, also mhm. er wurde dann eingeschult ja auch. Und Es war eine ganz, ganz berührende Therapie. Und diese mit dem Herz, also das ist ja eine... Eine Energie. Also es ist man, wir sagen ja, das Herz ist unser Gefühlszentrum. Ne? Sagen wir so im allgemeinen Sprachgebrauch. Ne? Kann man jetzt natürlich neurobiologisch sagen, nein, ja, das stimmt gar nicht, das ist unser Gehirn, limbisches System und so. Ne? Aber so wie wir das wahrnehmen, ist eigentlich unser Herz, unser Gefühlszentrum. Ne? Also wir sagen, wir haben, das Herz tut weh, wenn wir Kummer erleben. Ne? Wir erleben Druck auf dem Herz, wenn wir traurig sind. Ne? Also wir spüren es im Herz. Von daher ist das Herz durchaus, auch wenn die Gefühle im limbischen System ihren Ursprung haben, aber sagt man neurobiologisch. Ne? Ja, mhm. Vielleicht werden sie da verarbeitet. Vielleicht ja, werden sie da verarbeitet, genau. Vielleicht haben sie ihren Ursprung ganz woanders. Ne? Mhm. Und das ist vielleicht noch mal was, das kann ich vielleicht noch mal sagen, mhm. äh, auch von der pränatalen Entwicklung. Ne? Ja, mhm. Das ist total spannend, weil die, die Emotionen, also die Gefühle, die werden pränatal angelegt, ne? Also wie also das Gehirn entwickelt sich spannenderweise auch durch Bewegung. Also der Embryo bewegt sich im Mutterleib, mhm. der schwimmt ja ganz hier rum mhm. und der berührt dann immer die Gebärmutterwand. Ne? Mhm. Und diese Berührung stimuliert das Nervensystem, dass die Entwicklung des Nervensystems stattfindet und das Gehirn dadurch auch. Ne? Also wenn das Kind sich nicht bewegen würde, wenn es kataton wäre, also Start wäre, würde es nicht äh, oh. sich entwickeln können sozusagen. Mhm. Ne? Und das ist total spannend. Also diese Bewegung ist wichtig. Mhm. Die Haut ist deshalb auch wichtig. Die Haut ist auch das erste Sinnesorgan, auch das größte überhaupt, was ne, mhm. wir haben. Mhm. Und darüber entwickelt sich äh, das Nervensystem und das Gehirn. Und das ist alles pränatal. Also die G Gefühle, die ja darüber transportiert werden oder empfunden werden, die entwickeln sich pränatal. Ne? Und man sagt auch so in der Pränatalpsychologie, dass der Embryo, der Fötus, auch schon sich in Gefühlen einübt, ne? ah. also das pränatale Kind kann auch schon das Gesicht verziehen, kann mhm. auch schon lächeln, mhm. kann auch schon, äh, es lutscht ja auch am Daumen, mhm. also es kann saugen, es übt saugen, es, es ist total spannend. Ne? Also
0: ich würde das auch, ich habe so ein, zwei Situationen gehabt, da bin ich ein bisschen in so emotionalen Stress geraten mhm. und ich spüre das dann am, also an dem Kind, ja. so das spiegelt das also sofort, mhm. das ist eigentlich also für mich ganz wertvoller Spiegel. Ja. Weil ich merke, dass ich kann das zwar aushalten mm. und ich merke aber jemand anders in mir gerade nicht. Ja. so Und eigentlich kann ja. ich es wahrscheinlich dann auch
2: nicht aushalten. Ja. Ich spüre es nur dann in dem Moment. genau mhm. und Das ist natürlich gut, das mhm. zu spüren. Ne? Und dann, dann wird das Kind ja auch wahrgenommen, mhm. das ungeborene Kind wahrgenommen. Und dann kann man ja auch wieder reagieren. Mhm. Und dann ist, kommt diese Resonanz, mhm. über die mhm. wir sprachen. Ne? Dieses Resonanzphänomen, ne? mhm. die so wichtig ist. Ne? Vielleicht legst du dann Hand auf den Bauch oder sprichst mit dem Kind ne? und das wird ja aufgenommen. Ne? Mhm. Das Hören, der Hörsinn, ist im sechsten Monat, äh, fünften Monat wird er ja ausgebildet. Ne? Also die mhm. Stimme der Mutter kann... ist ganz spannend. Also man, es gibt Studien mit Frühgeborenen Kindern, denen man äh, im Brutkasten, wenn man denen die Stimme der Mutter vorspielt, mhm. also man wegen sech sechs Monatskind beruhigt das Kind sich, weil mhm. es es wiedererkennt. Ne? Und dann gibt es eine spannende Studie, <lacht> wenn man einer chi chinesischen Mutter, selbst wenn es dann nicht die Stimme der Mutter ist. Wenn man einem chinesischen Baby eine chinesische Stimme vorspielt, auch von jemand anders, also beruhigt Sprache. es sich mehr als eine deutsche oder wenn man einem deutschen Baby, frühgeborenen Kind äh, Deutsche, was Deutsches vorspricht also und nicht was um Französisches. Okay. Ja, das heißt das, ne, das heißt, das erinnert es schon. Ne? Also es erinnert schon die Modulation, schon die Klangfarbe. Ne? Sehr spannend. Aber am besten ist natürlich die Stimme der Mutter. Das macht man ja. bei, bei frühgeborenen Stationen auch, ne? dass man das aufnimmt. Stimme der Mutter, die Mutter erzählt dann was oder singt was und dann spielt man das dem Baby vor, und dann dem Neugeborenen, dem Frühgeborenen und dann beruhigt sich der Herzschlag, kann man richtig messen. Mhm. Total spannend. Ne?
1: Da ist ja zum Glück auch super viel passiert. Ich wollte gerade sagen, Jahren, also da ist ja wirklich,
2: ja. Zum Glück. Zum das auch, ne? Ja. ja. Die Frühgeborenen, dass mhm. das Kind ne, so
1: rausgenommen werden kann, der Mutter auf den Bauch gelegt wird, ne? Nennt man Känguruing. Mhm. <lacht> in den Kängurubeutel kommt nochmal. Ich habe noch mal eine Frage, die dann nicht so vorgeburtlich ist, aber ob da auch die Wurzeln liegen, weil du eben das so beschrieben hast, dass das Kind seine Gefühle, also unter anderem seine Gefühle entwickelt durch die Bewegung ja. im Mutterleib. Und siehst du da auch einen Zusammenhang zu dann, wenn das Kind oder schon größer ist, dass er Bewegung eigentlich an, an so vielen Stellen auch heilt oder mhm. in eine Heilung kommt. Mhm. Emotion ist ja auch Energy in Motion. Mhm. Also ist da dann die, die Wurzel schon aus dem Mutterleib?
2: Ja, also Bewegung und Nervensystem hängen zusammen. Ja. Und Nervensystem und Gefühle hängen zusammen. Äh, ja. Also mhm. die Gefühle werden ja über das Nervensystem wahrgenommen. Also wenn wir keine Nerven hätten, würden wir keine Gefühle empfinden können. Mhm. Und das wird ja über, über die Nerven wahrgenommen und äh, die sind die Transporteure sozusagen der Gefühle wieder, mhm. des Seelischen in dem Sinne. Und äh, ohne Bewegung im Mutterleib, also wenn das Kind sich nicht bewegt, entwickelt sich nicht das Nervensystem und auch nicht das Gehirn. Ne? Mhm. Und äh, ich würde sagen, das kennen wir auch alle als Erwachsene. Mhm, genau. Also das Bewegung, das machen wir auch instinktiv. Mhm, nehmen, oder Tiere machen das auch. Ne? Man hat sich erschreckt und dann schüttelt man sich. Ne? Mhm. Man bleibt nicht starr Gut, wenn man einen dollen Schreck hat, bleibt man auch starr durch den Schock. Aber wenn es möglich ist, ganz mhm. instinktiv, stehen wir auf und schütteln uns. Ne? Und, ja. äh, oder wir gehen in Bewegung. Oder ja, wir machen das. einen kräftigen Spaziergang. Oder es gibt so dieses einmal im Block gehen. Genau. Ne? Einmal im Block gehen. Und dann ist es erstmal wieder ein bisschen besser. Ja. Oder einmal tief durchatmen. Ne? Mhm. Dann ist erstmal einmal, einmal Luft schnappen gehen. Das ist auch so mhm. was. Ich gehe Luft schnappen. Aber man sagt, ich gehe Luft schnappen. Nicht, ich bleibe jetzt hier sitzen und schnappe Luft. Klar sondern stimmt. Ich gehe Luft schnappen. Sag ja. mal. Wenn man irgendwie einen Konflikt hatte oder sehr gestresst ist gerade, ne? Und das wissen wir instinktiv. Also das, also jede, auch jede Psychosomatikklinik hat in ihrem Programm ja. immer immer Sport morgens, bevor es losgeht morgens, morgens eine Mittag Stunde Frühsport, ja. mindestens ja. Waldlauf oder Nordic Walking oder das mhm. weiß man auch so. Was ne? das, das, das gut tut. Ne? Genau. Und äh, der Peter Levine, das ist ja, ein, sagt euch das, was mhm. ist ein Traumatherapeut, der mhm. hat ja das auch sehr toll beschrieben in seinem Buch Das Erwachen des Tigers. Also wie die Tiere das auch machen. Also wenn die Tiere eine Konfliktsituation hatten, ne? dass die sich, oder eine Bedrohungssituation auch hatten, dann schütteln die sich ganz doll. Mhm. Und äh, man kann das auch selber machen, also wenn man selber mhm. in, in so einem Schreck ist oder in so einer starken Anspannung es gibt dann so ein, irgendwann so ein unwillkürliches Zittern. Und dann entladen sich, mhm. entlädt sich das Nervensystem. Mhm. Und das tut dann gut. Ja, das das gut. ist dann heilsam. Mhm. Also in dem Sinne ist Bewegung, für dieses entladen, total gut. Mhm.
0: Das ist, ja. gibt ja auch, das da kenne ich mich gar nicht aus. Ich habe das nur mal gehört. Es gibt ja auch Zittern
2: tatsächlich als mhm. Therapieansatz. Genau. Da genau. ist es dann ähnlich. Das ist daraus abgeleitet. Ja. Dass, es dieses Unwillkür, dass dieses autonome Nervensystem aktiviert wird. So ein unwillkürliches Zittern. Das läuft dann wie einmal durch den Körper und dann lösen sich auch so Blockaden, die dann, äh, ja, das kann man auch versuchen. Also ich habe manchmal in Therapiesitzungen, wenn Menschen so dissoziieren, also in starken Spannungszustand geraten und wie so dissoziieren heißt, man ist wie so abgetrennt in dem Moment, mhm. ist die Hauptmaßnahme, stehen Sie einmal auf, schütteln Sie sich einmal, ne? mhm. streifen Sie einmal Ihre Arme ab mhm. ne? und äh, dann gehen Sie einmal hier durch den Raum. Und dann stoppt das die Dissoziation. Mhm. Hauptmittel, um die zu stoppen. Mhm. Also Bewegung. Mhm. Bewegung. Ich glaube, deshalb lieben wir auch Bewegung. Auch Tanzen.
1: Und ja, ja, nein. Also, ja. Also mhm. ich finde schon so, also es gibt diesen banalen Spruch: Sitzen das ist das mhm. neue Rauchen. Ähm, Sitzen ist was? Sitzen ist das neue Rauchen. Sitzen ist das neue Rauchen. Ähm, Rauchen. Und ich empfinde mhm. das eben so, dass viele. Äh, in der Starre bleiben oder sitzen mhm. und, ähm, und andersrum kann ich einfach nur bestätigen, alle, die in die Bewegung kommen, auch wenn es ihnen total schwer fällt, das ist immer richtig. so Aber ja. der Schweinehund oder wer auch immer, ja, ja. Äh, ist da einfach irrsinnig groß. Also ja. ich finde nicht, dass das für uns alle so natürlich ist, dass wir genau wissen, mhm. move your fucking ass und ähm, ja, geh irgendwo hin, ja. geh tanzen, mach das, ja. mach jenes, ja wurscht, ja. was man macht. Mhm. Ähm, aber Finde ich schon,
2: ja, ist gut, wie du das sagst, weil es ist hieße, hieße, das wäre wichtig, das
1: wieder ernster zu nehmen. Genau. Also wie Bewegung gut tut. Genau, ne? also auch wenn Sport ausfällt, wenn die Sport, der Sportunterricht als erstes ausfällt in den Schulen, ja. äh, kriege ja. ich schon Kasper und denke, ja. das kann doch nicht so ernst sein. Ja. ja, oder wenn die Kinder nicht mehr
2: spielen gehen, ne? sozusagen ja. draußen auf dem Spielplatz, sondern Computerspielen, ne? mhm. das ist ja was ganz anderes. Also da fehlt das dann, diese genau diese Form der, also auch fürs, fürs, für die Seele, ne? also diese Form der, der Regulation, ja, ja, Genau, die fehlt.
1: Vielleicht mhm. ähm, kannst du uns auch noch so, ein, so ein, ein, zwei Beispiele nennen, weil das, was du jetzt geschildert hast, berührt mich natürlich, könnte ich stundenlang mhm. hören. Ähm, und das sind aber ja vielleicht zum Glück eher ein bisschen Sondersituationen. Mhm. Aber was heißt das für uns heute, die jetzt jeder hat seine Traumata, mhm. aber ähm, wie können wir da heute drauf schauen oder uns selbst auch begegnen, ähm, was eben unsere Bindungsfähigkeit angeht? Mhm. Jedes zweite oder jede dritte Ehe, ich weiß nicht genau, wird geschieden. Ähm, mhm. Es wird gebumbelt, getindert, will ich überhaupt gar nichts gegen mhm. sagen. Aber es ist ja ein, an vielen Stellen, ich kenne auch keine Zahlen, mhm. aber ein großes sich durch die Beziehung klicken, mhm. ähm, das hat ja auch irgendwelche Gründe. Also ich finde eins wichtig, also
2: weil wir ja auch mit dem mit der pränatalen Psychologie jetzt angefangen hatten, mhm. dass man oder überhaupt mit der mit der Familiensituation, mhm. in die man hineingeboren wird, aber auch die gesellschaftliche Situation, in die man hineingeboren wird. Also wie ist meine Geschichte an der Stelle? Genau. Also das finde ich einen interessanten Punkt, dass man sich das nochmal bewusst macht. Also was habe ich eigentlich
1: gelernt? ne? Also auch emotional gelernt. Was habe ich erfahren? Aber diese ich, ne? aus der Schwangerschaft, also ganz viele wissen nicht, also auch in meinem Alter oder mhm. auch Klienten, wenn ich frage, wie war denn deine mhm. Schwangerschaft? Oh Gott, keine Ahnung. Ja, dann kann man sie
2: bitten, wenn es möglich ist. Das bitte ich dann auch Klienten. Mhm. Da, wo es noch geht, vielleicht, wenn es möglich ist, fragen sie doch mal die Mutter oder andere Familienangehörige. Ne? Und dann kommen manchmal interessante, total
1: interessante Informationen. Ne? Aber, Aber viele, manche reden es auch schön. Nee, war voll mhm. einfach bei dir. Ja, ist, das mhm.
2: auch. Ne? Aber wie gesagt, manchmal ist es total spannend, also was da plötzlich an Geschichten kommt. Ne? Ah, Und okay. dann kann man was, kriegt man was eingeordnet. Ne? Mhm. Das können richtig Aha-Erlebnisse sein, ne? was man gar nicht wusste vorher. Ne? Mhm. Und äh, also das finde ich interessant, dass man sich selber versucht, so ein Stück kennenzulernen. Was habe ich eigentlich selber gelernt an oder aufgenommen an. an Bindung, an Beziehungen, an Beziehungserfahrung und dann finde ich, und wie habe ich darauf reagiert, mhm. also wie bin ich damit umgegangen, also was hat mich sozusagen zu dem Menschen gemacht mhm. auf der Beziehungsebene, der ich jetzt bin mhm. und äh, dann finde ich was to total wichtiges, äh, Beziehung ist nicht etwas, was wir haben, mhm. sondern Beziehung ist etwas, was wir immer gestalten. Ah. Auch aktiv gestalten. Und viele Menschen sagen jetzt zum Beispiel, ich habe eine auch ein paar Beziehungen, ich habe eine Beziehung. Ne? Ja, ich habe eine Beziehung. Gut, aber dann sich zu fragen, okay, und wie gestalte ich denn diese Beziehung eigentlich? Wie lebe ich die denn selber? Dass das ist was Aktives ist. Beziehung und Bindung ist was Aktives. Hm, und äh, viele Menschen, weil sie oft selber so Mangel erlebt haben, Suchen vor allem, das zu bekommen, mhm. sozusagen, mhm. die Sicherheit zu bekommen, die Nahrung zu bekommen, die Zuwendung bekommen, was alles legitim ist, aber mhm. Beziehung das ist eben nur 50 Prozent. Und die anderen 50 Prozent ist, ich gestalte Beziehungen. Sind das
1: heute die
2: Themen? Oder begegnet das ist, dir das ja, viel? Bei Trennungen, also bei, wenn Paare heftige Krisen haben, ist das ganz oft so, ja. Dass es so, ein, so ein, oft aus so, einem, so eine Suche ist, aus einem das, was was ich brauche, das zu suchen bei dem anderen. Ja. Ne? Und das wird dann projiziert auf den mhm. anderen. Ne? Der andere ist dann schlimmstenfalls gute Mutter oder guter Vater, was er ja nicht ist. Ist ja ein Partner oder eine Partnerin. Ne? Oder dann eben negative oder Mutter. Oder negative Mutter, ja. negativer Vater. Ne? Und äh, Aber das sozusagen unterschätzt wird, wie viel wir selber beitragen können. Mhm. Dadurch werden auch die eigenen Fähigkeiten unterschätzt. Ne? Mhm. Die, also die eigene Liebesfähigkeit meinetwegen. Ne? Mhm. Und Liebe ist was Aktives. Liebe ist nicht einfach, es passiert, sondern es ist was Aktives, es ist was ein Gebendes, also. Resonanz hatten wir vorhin, ne? Resonanz mhm. geben, gestalten, mhm. aktiv sein. Mhm. Äh, also das finde ich was ganz Wichtiges, was Beziehungen angeht. Ne? Mhm. Und äh, dann finde ich wichtig, wir haben ja dann Beziehungen zu anderen Menschen und wir haben ja auch eine Beziehung zur Welt, also wenn wir das ein bisschen mhm. größer fassen sozusagen und zum Beispiel dieses pränatale Thema ist ja das Thema Urheimat eigentlich. Ne? Urheimat. Also Urzuhause. Mhm. Das ist das erste Zuhause, was wir erleben. Ja. Ne? Das allererste Zuhause. Die Gebärmutter. Ne? Die Gebärmutter, mhm. die mütterliche Beziehung, die elterliche Beziehung, die Familie für das ungeborene Kind ist die allererste Heimat. Ne? Mhm. Von daher trägt dieses pränatale Thema auch das Thema Verwurzelung mhm. und, und Beheimatung. Ne? Und, und dass die Seele eine... Ja, dass die Seele ein Recht hat oder eine Bedeutung hat oder eine Relevanz hat. Ne? Und da finde ich zum Beispiel auch wichtig zu gucken, wie ist dann die Beziehung, also wie, wie wird es gestaltet sozusagen im, im Umfeld, ne? in der Gesellschaft, im, im nächsten Kreis. Also nicht nur mit den unmittelbaren Freunden oder Partnern, sondern wie ist die Beziehung zu den nächsten In der Ebene. Gemeinschaft. In der Gemeinschaft, in der Gesellschaft. Ne? Also wie wird da mit Beziehung umgegangen ne? überhaupt? Mhm. Also wie, wie viel Relevanz kriegt die Seele denn überhaupt? Ne? Mhm. Und wir können natürlich sagen, ja, wofür brauchen wir die Seele? Brauchen oh. wir doch vielleicht gar nicht, oh. könnte man ja sagen. Ne? Aber oh. ich glaube, es macht uns auch zu Menschen, dass wir ja. beseelte Wesen sind ne? mhm. dass wir das brauchen. Ne? Und, äh, also ich finde, es gibt viele Felder, wo, das, wo es für mich erschreckend äh, immer mehr abgetrennt wird, immer mehr abgespalten wird eigentlich, ne? das Seelische und das Rationale zum Beispiel, ne? dass die Rationalität sich immer mehr betont. Also in Schulen merkt man
1: das zum Beispiel auch. Ne? Ach so, mhm. okay. Zum Beispiel in der
2: Corona-Zeit, ich sag mal ein Beispiel, ja. in der Corona-Zeit ne, war, war es ja so, das habe ich viel mitbekommen von den Kindern, von Klienten, Klientinnen, dieses ganze Homeschooling. Mhm. Und, die, und der Leistungsanspruch, der blieb eigentlich aufrechterhalten. Ne? Also die Kinder hatten zum Teil fünf Stunden Homeschooling, hieß es ja so schön modern, furchtbares mhm. Wort, finde ich. Fünf Stunden Homeschooling und dann noch Hausaufgaben. Also ich habe ein Patenkind, da war das so, bei der, ne? Ein unglaublicher Druck, ohne Kontakt, ohne nur digitalen Kontakt ja, mhm. am, am Bildschirm. Und ich fand, für die Kinder wurde diese ganze seelische Befindlichkeit, ne? wie es denen ging, mhm. dass die keine Kontakte hatten, das spielte einfach keine Rolle. Es ne? wurde nicht erwähnt, wurde nicht thematisiert, wurde nicht... Da hat man sich gewundert, es gab im März mhm. eine Studie, jetzt März diesen Jahres, mhm. Eine Studie, vom, die war interministerial, also von verschiedenen Ministerien von der mhm. Bundesregierung. Ich glaube, pädagogisches und, und Sozialministerium und, und Medizin, äh, Gesundheitswesen. Verschiedene Ministerien mit der DRK zusammen über die gesundheit von, die jetzige gesund, psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Mhm. Und da haben sie gesagt, dass 60 Prozent aller Kinder und Jugendlichen äh, psychische, psychische haben, äh? Störungen haben und Therapiebedarf haben. Mhm das war direkt nach Corona, ne? also im März war die Studie. Und, ah ja, also, also, man braucht sich nicht, nicht wundern, man mhm. braucht sich eigentlich nicht wundern, weil mhm. ne, das ist einfach, also da merkt man das, finde ich, also wie das abgetrennt wird. Ja. Und ich habe mal einen Film gesehen von einer, das habe ich auch in dem Buch erwähnt übrigens, mhm. ist schon älter der Film, von einer dänischen Schule, also mhm. einer Reformschule in Dänemark, also mhm. über Reformschulen in Dänemark und da hat die Direktorin im Interview gesagt, äh, also mein oberstes Ziel ist, dass die Kinder sich hier seelisch wohlfühlen und zu Hause fühlen mhm. in dieser Schule. Mhm. Und dann ist dann an zweiter Stelle kommt das Lernen. <lacht> und wenn das gegeben ist, mhm. daran, das machen wir als erstes. Und wenn mhm. das sozusagen installiert ist, dann ist das Lernen wichtig. Naja, das, das kommt so ja schön. von
1: alleine dann. Also Kinder wollen ja lernen. Kinder wollen ja lernen. Ja, ja, genau. Und Das sagt ja. ja
2: auch Gerald Hüter, mhm. den ich sehr schätze. Der ja. auch. In, in dem anderen ich Buch. Ja, zumindest dem anderen genau, Buch ich wollte gerade so sagen, sein Name tauchte ja, ja auf. genau, bei dem anderen Buch. Hatte so ein mhm. kleine, geschrieben noch der ja auch sagt äh, wenn wir Angst haben können wir nicht lernen nee. wenn wir uns oder wenn wir uns unsicher fühlen suchen wir vor allem nach sicherheit aber wir können nicht Lateinvokabeln lernen nee. ne? Und ja ich glaube da ist viel zu tun ne? also mhm. da ist, also ich finde die das, die seele das seelische braucht fast wie eine rehabilitation in unserer kultur ne? ich finde das hat richtig einen
1: ist richtig, ein bisschen in Gefahr, so erlebe ich das, ne? Als Psychotherapeutin. Ähm, nochmal jetzt anders durch Corona? Nein, nee, du nein, nicht, nein, ist nicht durch leider? Corona. Äh. nicht durch
2: Corona. Das wurde nochmal deutlich in der Corona-Zeit. Nicht durch Corona. Ja. Das ist schon länger so. Also, ja. wie das Schulwesen ist, wie der Umgang ist, ne? untereinander. wie das, Die Trennungsrat hast du mhm. angesprochen. Mhm. Lernt man auch nicht. Ja. Wo lernen wir Beziehungen? Naja. Ne? Ah, könnte man in, in Schule und genau. Kindergarten schon lernen. Ne? Gibt es auch Ansätze für Suche. Ne? Ja. Klassenrat. gibt tolle Versuche, finde ich. Klassenrat, Schulsozialbegleiter. Mhm. Ne? Aber es ist es sind auch die ersten Stunden, die geopfert werden. Ja. Wenn wenn dann... Hm. Mhm. Ja, von daher finde ich euren Podcast ganz toll. An dem Podcast. <lacht> <lacht> Weil der plädiert ja auch für Ungedenkt. die... Ist ja auch ein Plädoyer für die... Der, Gefühlswelt denn, des Menschen.
0: Ja, der Satz sitzt noch bei mir drin gerade. Also die Seele hm. braucht eine Rehabil Re Rehabilitation. Ah, ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Ja, ja. Rehabilitation.
2: Mhm.
1: Mhm. Finde ich schon. Ja. Was das können wir denn selber tun? Also ich fand schon sehr wichtig, was du gesagt hast, was bei Paaren passiert, warum Paare sich trennen, weil sie dauernd beim anderen was suchen, was sie sich selber mhm. erstmal vielleicht geben müssten, beziehungsweise ja einen Schritt weiter zurückschauen müssen, was habe ich nicht bekommen, mhm. und was suche ich fälschlicherweise bei meinem Partner oder meiner Partnerin. Und wir versuchen auch immer ein bisschen, also wir können sehr viel inspirieren, also das schreiben uns oder sagen auch uns unsere Hörer und Hörerinnen, aber nicht jeder, das ist ja auch nicht für jeden nötig oder, oder, das Wichtigste, aber mhm. wer jetzt nicht zur Therapie geht, aus welchen Gründen auch immer, ähm, was hast du so für, ähm, für Tools, um, um sich mehr zu fühlen oder sich mehr zu trauen, in die Selbstermächtigung mhm. zu kommen, aus dieser Ohnmacht raus, ähm, mhm. was sind so die Sachen, die du auch deinen Klienten mitgibst? Mhm. Also erstmal finde ich überhaupt so ein, ein Grund,
2: Grundvertrauen in die eigenen seelischen Kräfte, ne? weil auch wenn uns das aberzogen wurde oder verboten wurde oder wir verstört wurden durch Erfahrungen, wir haben das ja, Es mhm. ist ein, ein wir haben das Herz, wir, wir haben Herz und Seele sozusagen, mhm. Geist, Herz und Seele, auch mhm. Geist gehört dazu, finde ich. Äh, das haben wir und wie ein Grundvertrauen, dass das auch nicht zerstört werden kann, also dass das in uns ist ne? und dass, mhm. dass das richtig so eine, so eine Berechtigung nochmal kriegt, ne? mhm. also so ein Zuspruch auch und ein Interesse auch von uns selber, aber auch ein Kontakt mit anderen. Das wäre wieder das mit der Resonanz. Ne? Dass mm. wir Resonanz geben und Resonanz bekommen. Ne?
1: Und uns auch Räume suchen. Räume suchen. In denen wir ja. Resonanz bekommen. Wo wir Resonanz bekommen. Und man muss sich dann manchmal auch trennen. Ja, auch von Freundeskreisen oder von genau. was auch immer. Mhm. Job, ja. äh, keine Ahnung. Also ja. da finde ich eben auch ganz genau. wichtig, mhm. dieses äh, ja. sich da selbst auch ernst ja. zu nehmen. Genau.
2: Also sich diese ne, dieses, dieses Vertrauen in diese Urkräfte, finde ich, des mhm. menschlichen Daseins sind es mhm. das eigentlich nicht nur das Menschlichen, auch Tiere und Pflanzen sind ja beseelt. Überhaupt der, der Lebendigkeit, mhm. äh, diese Sicht, also da wieder dieses Vertrauen da mal auch hinzuspüren, hinzugehen, ne? bewusst vielleicht, ne? dass das etwas ist, was uns eigentlich nicht genommen werden kann. Ne? Mhm. Auch wenn es noch so, so viele Bedingungen gibt, die vielleicht schwierig sind. Aber es das das, das gehört zu unserem mhm. Menschsein, zu unserem unser Wesenheit sozusagen. Mhm. Ne? Mhm. Und das wieder, das zu stärken auch, auch bei anderen zu stärken. Ne? Mhm. Bei uns selbst stärken, bei anderen stärken. Ne? Es ist ja auch, sagen wir mal, auch die, der Rückgang der Religion ist ja auch, mhm. äh, da gehen ja Räume verloren. Ne? Ich bin jetzt kein großer Religions ja, aber ich äh, Papa, darum geht es mir nicht, mhm. aber da gehen Räume verloren, die beseelt sind für viele Menschen. Ne? Oder die, die mal mhm. beseelt waren. Es, vieles mhm. ist auch, weiß ich, wissen wir ja alle, ganz Schief gelaufen mhm. und, und wurde missbraucht und so, aber darum geht es jetzt nicht. Also, überhaupt die, der Zugang zu Es geht um das Beseelte ja, der im Zugang Wegen, zu beseelten Räumen, ne? rückschrittig Also, dass ist. man Räume überhaupt darauf achtet, dass man Räume äh, beseelt gestaltet und das überall, wo wir sind. Also, es, ist, es kann mein Büroraum sein, es kann, ob ich mir eine Blume hinstelle, zum Beispiel, ne? mhm. oder äh, es kann oder eine Kerze oder. Äh, ich musste einmal so lachen. Ich erzähle mal eine Anekdote. Ja. Ich hatte einen Vortrag von dieser anderen Thematik von der Nachkriegszeit mhm. und war hatte mir angewöhnt bei diesen Vorträgen habe ich immer eine Kerze mitgenommen mhm. und habe die immer aufs, aufs Podium also aufs, Pool, ja, aufs Podium mhm. gestellt, ne? mhm. sozusagen, weil ich das wichtig fand, weil es ja nicht so leichte Themen sind mhm. mit dieser Kriegszeit und Nachkriegszeit und NS-Zeit, dass Wund man irgendwie so etwas hat, wo man sich drauf habe ich den Leuten auch gesagt, ne, wenn sie merken, sie finden es zu so schwer, gerade das Thema. Deshalb habe ich die Kerze mit. Ne? Das mhm. ist wie so ein Lebenslicht. Ne? Und dann war ich in einem, war ich in Bottrop. Ich war noch nie in meinem Leben vorher in Bottrop, da im Ruhrgebiet. <lacht> da war, hatte ich so eine Veranstaltung in einem Museum, Christian-Albers-Museum. Und das war in diesem Museumsraum sozusagen. Ne? Das war auch gleichzeitig so ein Veranstaltungsraum. Und dann hingen überall ja die Bilder an den Wänden. Und äh, dann habe ich wie immer meine Kerze ausgepackt und habe die aufs, hab die angemacht aufs Podium gestellt und noch Blumen dazu. Ich, das war auch, um mhm. es zu beseelen sozusagen, mhm. obwohl der Raum durch die Bilder auch beseelt schon war, mhm. wusste ich ja vorher nicht. Mhm. Und dann habe ich die Kerze angemacht und dann dann sprang der Veranstalter auf und raste <lacht> nach vorne. Feueralarm. Also sie müssen sofort ausmachen die Sprinkleranlage, die Sprinkleranlage. <lacht> die geht, wenn, wenn wir hier Rauchentwicklung haben, dann kann die Sprinkleranlage los. Und ich, wir haben uns letztlich haben wir uns dann auch noch mal total beömmelt. Ich habe gesagt ja, wusste ich nicht, Entschuldigung, machen wir aus, also müssen wir es anders jetzt machen, aber habe ich noch mal den Sinn erklärt. Ne? Ich sage, ich finde es so wichtig, dass wir sozusagen mhm. etwas Haltgebendes haben und sei es nur eine Kerze. Ne? Ist ja mhm. ein uraltes Symbol, Kerze. Ne? Ist Licht, ist Wärme, ist Verbindung. Ist mhm. ne? Und das war so eine witzige Situation. Also ich... Vielen Dank für das Beispiel. Mich hat kürzlich
0: ja. eine sehr ähnliche äh, ja. Situation ereilt, die erzähle ich euch ja. aber am ja. Ende, wenn ja. wir durch sind. <lacht>
2: Ähm, ja, von daher. Ja, aber um es auch nochmal traurig als Beispiel zu sagen, ein Kollege von mir, der hat in einer Klinik gearbeitet und hatte da eine Trauergruppe gemacht. Ne? Und hat natürlich immer auch eine Kerze angemacht, Trauergruppe, ne für die Patienten. Mhm. Und irgendwann kam der Erlass, dass die Kerze nicht mehr erlaubt ist, wegen der Brandgefahr. Ne? Und das meine ich, also das ist dann so, und der war völlig fertig, dass Na er ja, das nicht mehr
0: durfte. Krankenhäuser, das kam eben bei mir auch. Krankenhäuser sind ja auch noch mal eine ganz andere, ähm, also es dürfen ja auch auf vielen Stationen keine Blumen mitgebracht ja. werden oder keine Erde oder ja. was auch immer wegen Keimgeschichten ja. so und jetzt weiß man aber eigentlich auch, dass der Blick ins Grüne und auf etwas beseeltes ja. was mit hm. dem auch dem menschlichen Heilungsprozess einfach ja. macht, aber ja. ob da jetzt einzutauchen würde würde zu weit geben, also wo ist wo finden wir die Balance zwischen dem rationalen, was ja auch mhm seine Daseinsberechtigung Natürlich. hat an ganz Absolut. vielen Stellen
2: und aber Absolut. auch dem, dem Herz, ja. dem Beseelten. Genau. Und wo ist es möglich? Also das war ja die Frage, was können wir tun? auch? Ja. Ne? Und ich finde, da können wir zum Beispiel richtig auf die Suche gehen, ein bisschen forschen gehen. Ne? Ja. Also wie könnte man das gestalten? Ne? Wie könnte man dazu beitragen, dass auch Räume, auch konkrete Räume, aber auch, auch äh, menschliche, menschliche Räume... Räume dass die beseelt sind ne? und wie kann ich selber dazu beitragen. Mhm. Ne? Das ist
0: wichtig. Ich find, mhm. Du gibst ja am Ende deines ähm, Buches äh, auch ein paar Hinweise, wie man, äh, da habe ich eben noch mal nachgeschlagen, mhm. wenn wir darüber, Also jeder, der die Inspiration ja. sucht, dem ist das Buch wirklich ja. sehr ähm, ans Herz gelegt. Wortspiel. Mhm. Ähm, es gibt es nicht mehr zu kaufen, aber als E-Book gibt es 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 noch. noch. Als E-Book gibt mhm. es es noch. Ja. Und ähm, wer es gar nicht als E-Book lesen kann, sondern unbedingt eine Printausgabe braucht, der meldet sich bitte unbedingt bei uns. Vielleicht können wir da noch das ein oder mhm. andere erreichen. Mhm. Oder vielleicht gibt es irgendwann noch mal eine neue Auflage.
2: Das müsste man den Verlag fragen. <lacht> das andere gibt's es noch. Also das andere ist jetzt in der weiß nicht, 20. oder 18. Auflage schon. Mhm. Also. Die seelische Trümmer, das ist ja. Sehr, wird ja sehr angenommen. Und, hm. Hm.
0: Vielleicht dürfen wir da an äh, einer anderen Stelle dich noch mal zu uns nach ja. Hamburg einladen, ja. dass du zu dem Thema ja. noch mal... Ja, ich habe einen Hinweis. Es greift da, ja auch ineinander ja, über. Absolut. Wir auch jetzt. Also auch Das eine bedingt ja. das andere. Ich, ja. ich liebe dieses Beispiel. Also ganz kurz, ich habe dich unterbrochen. Ich, ich war ja schon, im, ich habe das schon ein paar Mal im Podcast gesagt, die Vorstellung, dass ich schon in meiner Mutter angelegt war, als sie im Bauch meiner Oma war. Also zumindest ja. ein Teil von ja. mir, irgendwas ja. als Eizelle, ja. Als, ja. als eins von irgendwas. Das finde ich, also
2: ich war dabei. Ja. Ist das Krieg. nicht ein Wunder? ne? Ja, also, Was für ein, es ein Wunder. Ist, es ist ein Wunder, ja, aber es ist, ein Wunder, ist auch, also, auch.
0: Es ist auch ja. ein ich, ähm, ich bin nicht überrascht, warum bestimmte Situationen, die heute gar nichts mit mir zu tun haben und die auch nicht auf mein Erleben in mhm. dieser Zeit auf mhm. dem jetzigen, also ja. meiner Geburtszeit quasi hier äh, zu tun haben, die trotzdem was mit mir machen und die trotzdem so eine starke Resonanz mhm. in mir hervorrufen, dass da muss es irgendwie noch mehr geben. So, Ich finde das ja. faszinierend und wie gesagt, das Buch war jetzt natürlich für mich auch nochmal besonders als momentan werdende Mutter zu lesen mhm. und Du schreibst das aber auch ganz toll. Das ist ein, also schreibst du hinten, da gab es einen Satz. Es ist für jeden relevant, Genau. weil mm. jeder ist geprägt mm. von diesen die Erfahrungen, mm. von diesen Erfahrungen im Mutterleib. Mm. So wie war das denn? Mm. Ich finde, du nimmst auch noch mal ganz toll. Das wollte ich noch mal sagen. Die, die Väter auch noch mm. mal oh ja, ähm, unbedingt. in dem Buch. Über die haben wir jetzt gar nicht gesprochen, ja, ja, und, ähm, mm. auch noch mal mit, mit rein. Mm. Also auch da ist es ganz ja, sehr,
2: sehr, sehr spannend. Zu lesen. Vielleicht ein Punkt, den der ich auch da hinten ist mhm. bei diesem, bei der Ermutigung irgendwie ne, das finde ich immer wichtig. Das sage ich oft auch Klienten, Klientinnen. Also wenn man sich zum Beispiel ungewollt fühlte in seiner Geschichte ne, oder sehr abgelehnt. Es gibt ja viele Menschen auch, die sich abgelehnt fühlten in ihren Familien, äh, dass man sich nochmal so bewusst macht, dass das Leben größer ist. Ne? Also das Leben hat einen gewollt, sonst wäre man nicht am Leben. Ne? Ja. Also das Lebensprinzip ist da, ist lebt in mir. Ne? Und nicht nur der Elternwille oder Unwille, <lacht> eher Unwille vielleicht <lacht> lebt in mir und äh, sondern das Leben hat mich gewollt und das finde ich ne, was Größeres und das ist auch so ein Vertrauen in Lebenskräfte dann, ne? die wir alle haben, in uns haben. uns wenn wir nicht am mhm. ja
1: mm. Ja. Ganz schön. Mm. Ich glaube, damit können wir schon Hm. wieder rausgehen
0: hm. ja also ich würde mir eine Neuauflage wünschen mhm. <lacht> ähm. ja,
1: ich würde mir eine Neuauflage wünschen ja, und äh, liebe Tina, normalerweise räuchern wir. Mhm. Aber ab und zu. Die kommt Schale hat es heute nicht nach, nach Mölln <lacht> geschafft. Genau, ab und zu, was ja gar nicht so oft vorkommt, reisen wir ja zu unseren Gästen und mhm. äh, dann bleibt die Schale irgendwo hängen. Aber wow. wir sitzen an so einem heiligen Ort mhm. hier. Äh, ja. Deswegen ich glaube ich. Äh, und wir haben die Kerze auf dem Tisch. Die können haben wir können die gleich auf dem Tisch genau. auspusten und oh, den oh, raus. Ohne Sprinkleranlage. <lacht> 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 genau. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Bettina. Dank auch für euer Interesse. Ja, das ist. Und euer Engagement vor allem auch mit diesem Podcast. Ja. Mhm. das ist auch ein Engagement, was ihr macht. Das stimmt. Ja, aber auch wir dem sind. Leben dient. Ja, aber wir sind ja geleitet mhm. von wem oder was auch mhm. immer. Und äh, ja, es geht leicht und mhm. will Doch. genauso sein. Mhm. Vielen Dank, das dass du bei uns bist. Vielen, vielen Dank, mhm. Bettina Alberti. Mhm.